0: Każdy odcinek staram się realizować na jeden konkretny temat. W tym dotyczącym Hamasu skupiłem się na jego działalności i operacjach skierowanych przeciwko Izraelowi. Podobnie jak większość z was uważam, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest czarno-biała. Dlatego aby pokazać pełniejsze spektrum sporu, dzisiaj powrócę do czasów z przełomu lat 60. i 70. oraz opiszę postawę Izraela wobec arabskich mieszkańców terenów przejętych po wojnie sześciodniowej. Zapraszam na odcinek oraz na stronę powojnie.sklep.pl. W wyniku wojny sześciodniowej Izrael zajął wzgórza Golan, zachodni brzeg Jordanu oraz Półwysep Synaj. Mieszkało tam wtedy ponad milion Arabów. Część z nich uciekło przed izraelską okupacją do innych krajów. Tym sposobem prawie 300 tysięcy Palestyńczyków i 100 tysięcy Syryjczyków dobrowolnie lub pod przymusem opuściło swoje rodzinne domy. Tymczasem państwa arabskie nie zamierzały tego akceptować. Już 17 czerwca 1967 roku ministrowie spraw zagranicznych 13 krajów podpisali porozumienie skierowane przeciwko Izraelowi. Zdecydowali, że nie będą negocjować z Izraelczykami. Uczestnicy tamtego spotkania byli zgodni co do tego, że nie będą uznawać istnienia izraelskiego państwa. Jednocześnie zabiegi polityczno-gospodarcze miały doprowadzić do osłabienia wspólnego wroga. Izrael niespecjalnie się tym jednak przejmował. Zajmując arabskie tereny, nie zastanawiał się nad szerszymi konsekwencjami swoich kroków. Zamiast tego izraelskie media rozpływały się nad ogromnym sukcesem swojej armii, która zwyciężając w wojnie sześciodniowej trzykrotnie powiększyła powierzchnię Izraela. Jerozolima została ponownie zjednoczona, a Żydzi znowu mogli modlić się przy ścianie Płaczu czyli jedynej pozostałości po świątyni jerozolimskiej. Izrael kosztem swoich sąsiadów stał się regionalnym mocarstwem. W izraelskim społeczeństwie narastało poczucie wyższości względem arabskich sąsiadów. Tymczasem w przeszłości amerykański prezydent Dwight Eisenhower zawerokował, że jeżeli Izrael zmieni swoje granice na drodze podbojów, wówczas poważnie zostanie zachwiana pozycja Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czasy się jednak zmieniły i nowa waszyngtońska administracja nie zamierzała naciskać na swojego sojusznika. Zamiast tego promowany był pogląd, że izraelska okupacja arabskich terenów to efekt agresywnej polityki Arabów. Biały dom zmagający się z własnymi problemami wewnętrznymi odłożył na boczny tor, rozwiązanie kłopotów na Bliskim Wschodzie, mimo że prezydent Johnson w prywatnych rozmowach ze swoimi doradcami przyznawał, że zdecydowane zwycięstwo Izraela nie zwiastuje niczego dobrego. Dopiero pół roku po wojnie sześciodniowej Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do wycofania się izraelskich wojsk z zajętych terenów. W odpowiedzi Izrael zapowiedział, że tak się stanie jedynie w sytuacji, gdy sąsiedzi uznają jego istnienie. Na to jednak nic nie wskazywało, bo druga strona domagała się bezwarunkowego opuszczenia ich terenów. Jeszcze tego samego lata 1967 roku w Chartumie przywódcy państw arabskich zgodnie głosili realizację polityki trzy razy nie. Nie dla negocjacji, kompromisów i uznania Izraela. W tej sytuacji Izrael w jeszcze bardziej stanowczy sposób deklarował stałą okupację arabskich ziem. Poza tym sukces w wojnie sześciodniowej zwiększył przekonanie Izraelczyków, że prawdziwe bezpieczeństwo zapewni im jedynie silna armia oraz zdecydowanie reagujące służby. Posłuch zyskiwali nacjonaliści, którzy opowiadali się za odtworzeniem granic biblijnego Izraela. Coraz więcej do powiedzenia w kraju mieli wojskowi. Generał Ariel Sharon kategorycznie sprzeciwiał się zmianie granic. Minister obrony Izraela Moshe Dajan ustanowił administrację wojskową w Synaju, w Gazie, na zachodnim brzegu Jordanu oraz w wzgórzach Golan. Do tej pory izraelskie wojsko zajmowało się przede wszystkim ochroną zewnętrznych granic państwa. Teraz skierowano je do pilnowania porządku w palestyńskich miastach i miasteczkach. Kontrwywiadem i akcjami dywersyjnymi zajmowała się agencja SHIN-BET licząca około 700 pracowników. Bardzo szybko wzrósł jej budżet. Skala zadań była przecież ogromna, szczególnie w Strefie Gazy, czyli w jednym z najgęściej zaludnionych rejonów świata. Każdy palestyńczyk wjeżdżający na okupowane terytoria, np. do pracy, miał bezwzględny obowiązek rejestracji. Jeżeli palestyńczyk chciał uzyskać zgodę na budowę domu, wojskowy zarząd terytoriów okupowanych konsultował to z miejscowym agentem kontrwywiadu. Jeżeli arabski kupiec z Gazy lub zachodniego brzegu zamierzał eksportować swoje towary, wcześniej musiał otrzymać odpowiednią licencję od okupacyjnych władz. W 1970 roku Izrael przystąpił też do budowy izraelskich osiedli w strefie Gazy oraz na północy Synaju, co tylko rozwścieczyło miejscową arabską ludność. Izrael jak ognia obawiał się palestyńskich bojowników. W 1958 roku w Kuwejcie powstała organizacja Al-Fatah, zrzeszająca palestyńczyków przebywających za granicą. Jej założycielem był m.in. Yasser Arafat. W 1964 roku powstała organizacja Wyzwolenia Palestyny. Równolegle uformowana została Armia Wyzwolenia Palestyny, będąca oficjalnymi siłami zbrojnymi organizacji. Obozy palestyńskich bojowników znajdowały się w Libanie oraz Jordanii. Wobec klęski państw arabskich w wojnie sześciodniowej Arafat wspólnie ze współpracownikami uznał, iż w takiej sytuacji kwatera główna ich organizacji powinna zostać przeniesiona z Damaszku na tereny okupowane. Wśród nich pojawiały się również hasła zorganizowania powstania przeciwko Izraelowi. Izraelczycy doskonale zdawali sobie sprawę z tych planów, dlatego ich priorytetem stała się fizyczna eliminacja liderów palestyńskiej organizacji, a w tym przede wszystkim Arafata, który w 1969 roku został przewodniczącym Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W grudniu 1967 roku Palestyńczyk mieszkał w dwupiętrowym domu w Ramallah na zachodnim brzegu Jordanu. Zdawał sobie sprawę, że jest na celowniku izraelskich służb. Miał stale wyostrzone zmysły. W zasadzie nigdy nie odpoczywał. To wszystko prawdopodobnie uratowało mu życie. Arafat, przebywając w pokoju na pierwszym piętrze domu, usłyszał głosy skradających się Izraelczyków. Nie zastanawiając się długo, wyskoczył przez okno i ukrył w zaparkowanym aucie, gdzie przeczekał całą akcję. Następnie, po oddaleniu się Izraelczyków, pojechał w stronę Jordanu. Kolejny raz na zachodnim brzegu. Pojawił się dopiero 25 lat później. W kolejnych latach Izraelczycy jeszcze wielokrotnie próbowali go zlikwidować, jednak Arafatowi zawsze udawało się wymknąć. W tym czasie palestyńscy bojownicy organizowali ataki na pojazdy i patrole izraelskiej armii. Podkładali bomby w sklepach, restauracjach i kinach. Palestyńczykom oskarżanym o wspieranie bojowników groziła kara więzienia ich domy były wysadzane w powietrze. Niektórzy byli wypędzani z kraju. W marcu 1968 roku porzucona na poboczu mina wybuchła obok autobusu przewożącego dzieci na pustyni Negev. Zginęła dwójka z nich. Izrael zdecydował się odpowiedzieć z pełną stanowczością. Na teren Jordanii wysłanych zostało ponad 100 izraelskich czołgów. Ich celem było zniszczyć główną kwaterę wojskową Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Karamie. Jordańczycy wysłali na miejsce własne siły zbrojne. Na nieszczęście dla Izraelczyków, ich czołgi po przejechaniu przez most na Jordanie. Ugrzęzły w błocie. Tym sposobem stały się prostym celem dla jordańskiej artylerii. Poza tym zaczęły na nie spadać również palestyńskie rakiety. Potężne ciosy otrzymała też izraelska piechota, co najmniej 30 żołnierzy zginęło, a tyle samo izraelskich czołgów nie nadawało się do dalszego użytku. Izrael przegrał, choć zadał przeciwnikowi ogromne straty, między innymi zabijając około 200 palestyńczyków i niszcząc bazę w Karamie. Arafat stał się twarzą palestyńskiego oporu. Wspólnie z prezydentem Egiptu pojawił się w Moskwie. Jego zdjęcie pod koniec 1968 roku pojawiło się na układce amerykańskiego magazynu Time. Dopiero wtedy amerykańskie społeczeństwo zdało sobie sprawę z konsekwencji okupacji terytoriów arabskich przez państwo Izrael. Jednocześnie zarówno politycy w Białym Domu, jak i media zaczęły postrzegać spór na Bliskim Wschodzie jako kolejny front wojny między Wschodem a Zachodem. Po jednej stronie było ZSRR, wspierające Syrię oraz Egipt, po drugiej Izrael, będący pod opieką Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nowy przywódca USA Richard Nixon zapowiedział zwiększenie wsparcia dla sojusznika. W grudniu 1968 roku dwóch Arabów wrzuciło na ateńskim lotnisku granaty do samolotu izraelskiej linii El Al, po czym otworzyło ogień do znajdujących się w środku ludzi. W ataku zginął pasażer. Rany na zostały 200 wardesy. W odpowiedzi Izrael postanowił dokonać spektakularnego odwetu. Celem Izraelczyków stało się międzynarodowe lotnisko w Bejrucie. Co ważne, nie miało ono żadnego związku z organizacjami terrorystycznymi. 28 grudnia 1968 roku, tuż po godzinie 20 z bazy Rad David w kierunku bejruckiego lotniska wystartowały izraelskie śmigłowce bojowe, aby pozostać w ukryciu leciały nisko nad powierzchnią wody mając wyłączone światła. Po godzinie dotarły na miejsce. Następnie izraelscy komandosi podłożyli bomby w 13 arabskich samolotach. Wcześniej pozbyli się z nich pasażerów. Wkrótce na miejscu pojawili się libańscy żołnierze. Nastąpiła wymiana ognia, w trakcie której Izraelczycy wysadzili w powietrze arabskie maszyny. Jeszcze tego samego dnia Amerykanie wyrazili oburzenie izraelską operacją. Tel Awiw pozostawał jednak przy swoim przekonując, że atak miał uzmysłowić Arabom, że nie powinni wspierać palestyńczyków w Salfatach, choć w przypadku tragedii, jaka rozegrała się w Atenach, nie było absolutnie żadnego dowodu na to, że to ta organizacja odpowiada za zamach. Aby utrzymać Izraelską Armię w stanie mobilizacji, Egipcjanie ostrzeliwali Izraelskie pozycje nad Kanałem Suezkim. Zakończenie się wojny sześciodniowej bynajmniej nie zakończyło walk w tym rejonie świata. Stale dochodziło do kolejnych starć. Na początku 1969 roku Izraelskie Siły Specjalne zaatakowały twierdzę Al Jazeera Al Hadra niszcząc baterie przeciwlotnicze. Dwa miesiące później izraelskie czołgi ostrzelały egipskie fortyfikacje, zabijając wizytującego je sowieckiego generała. W 1969 roku nową premier Izraela została Golda Meir. W jednym z wywiadów po objęciu stanowiska stwierdziła, że nie ma czegoś takiego jak naród palestyński. W tym samym roku minister obrony narodowej Izraela po raz kolejny zasugerował, że bezpieczeństwo Izraelowi może zapewnić jedynie ciągła okupacja arabskich terenów. Washington wyszedł w tym czasie z propozycją, aby dla utrzymania pokoju w regionie, państwo izraelskie jednak zrezygnowało z dalszej okupacji arabskich terenów. Premier Golda Meir nie zamierzała się zgadzać. Zamiast tego, w izraelskim sztabie generalnym pojawił się plan strategicznych nalotów bombowych na Egipt. Pierwsze ataki miały miejsce 7 stycznia 1970 roku. W ciągu trzech kolejnych miesięcy na większe i mniejsze egipskie miasta spadło około tysięcy bomb. Nie wszystkie trafiły w cele wojskowe. W nalotach ucierpiało wielu cywili. Zniszczono została między innymi szkoła podstawowa. Izraelska bomba zabiła ponad 40 dzieci aby powstrzymać Izraelczyków przed dalszym rozlewem krwi, zainterweniowała Moskwa. Wkrótce w Egipcie pojawiło się 15 tysięcy sowieckich żołnierzy, a w tym i pilotów-odrzutowców, ponieważ wraz z nimi na bliski wschód przybyło 150 supernowoczesnych myśliwców. Wkrótce Izrael zaczął ponosić ogromne straty, niewspółmiernie większe od tych, jakie ponosili przeciwnicy. Sowieci utracili 5 migów. Równocześnie Arafat zaproponował rozmowy pokojowe. Izraelska premier nie była tym jednak zainteresowana. Nixon był niepocieszony postawą sojuszników, uważając, że powinni usiąść do stołu ze stroną arabską. Punktem odniesienia miała być rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęta tuż po wojnie sześciodniowej. A jako że Waszyngton stale na to naciskał, to Izrael w końcu przystał na to rozwiązanie w sierpniu 1970 roku. Rozmowy pokojowe na temat zwrotu arabskich terenów Miał się rozpocząć lada dzień. Nie wszyscy w Izraelu byli z tego faktu zadowoleni. W tym czasie między Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Jordanią wybuchła wojna. Po stronie palestyńczyków opowiedziała się Syria, która wysłała do Jordanii kolumnę czołgów. Izrael nieformalnie poparł Syrię, przewidując, że obalając jordańskiego króla, Jordania stanie się palestyńskim państwem, do którego przeniosą się palestyńczycy z terenów okupowanych przez Izraelczyków. Tym sposobem pozwolą bez większych problemów zaanektować okupowane tereny. Ten plan się jednak nie powiódł. Syryjczycy ostatecznie zdecydowali się wycofać. Tel Aviv miał wtedy jednak większe problemy na głowie. W styczniu 1971 roku palestyńczycy wrzucili granat do auta izraelskiej rodziny zwiedzającej strefę Gazy. Wybuch zabił dwójkę dzieci, pięcioletnią dziewczynkę i siedmioletniego chłopca. Ich twarze były doskonale znane w Izraelu, ponieważ dzieci występowały w reklamach i pojawiały się na billboardach. W ich pogrzebie wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Izrael pogrążył się w żałobie. Dwa tygodnie później Shin złapał zamachowców. Byli nimi 15-letni Mohamed Suleiman Alzaki oraz jego dwóch nieco starszych kolegów. Wszyscy uczyli się w jednej szkole, ale dla izraelskiej opinii publicznej i części polityków ich zatrzymanie nie kończyło tej sprawy. Ariel Sharon, który w 1969 roku stanął na czele południowego dowództwa sił obronnych Izraela, razem ze swoimi żołnierzami wkroczył do strefy gazy. Rozkazał spychaczom poszerzyć ścieżki w obozach dla uchodźców, aby umożliwić przejazd dla pojazdów bojowych. Buldożery, nie zważając na nic, niszczyły wszystko na swojej drodze, włącznie z prowizorycznymi chatami i pozbywając dachu nad głową wiele rodzin. Na miejscu pojawili się następnie izraelscy komandosi. Wkrótce, bez żadnego procesu, a nawet aresztu, zaczęli ginąć ludzie podejrzani o współpracę z terrorystami. Trwało to rok. Zginęło co najmniej 100 Palestyńczyków. Ponad 700 trafiło do więzień. Sharon nie zważając na żadne międzynarodowe konwencje oraz prawa człowieka miesiącami terroryzował mieszkańców strefy gazy. Tymczasem między sobą rozmowy prowadziły również wielkie mocarstwa. Breżniew zaproponował Nixonowi porozumienie zgodnie z którym sowieccy żołnierze w większości mieli opuścić Egipt jeśli Izrael zgodzi się rozmawiać na temat zwrotu arabskich terenów. Choć Waszyngton był skłonny się na to zgodzić to na nie wciąż pozostawał Tel Awiw. Napięcie na linii państwa Arabskiej-Izrael zamiast wygasać narastało, szczególnie po wrześniu 1972 roku, gdy grupa palestyńskich bojowników porwało podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium izraelskich sportowców. Tragiczne wydarzenia w zachodnich Niemczech obserwowało na ekranach telewizorów miliony ludzi na całym świecie. Po wielogodzinnych negocjacjach na monachijskim lotnisku zachodnio niemieccy komandosi spróbowali odbić zakładników. Akcja zakończyła się kompletną porażką. Zginęło dziewięciu Izraelczyków, pięciu terrorystów, a także oficer niemieckiej policji. W odpowiedzi na te zdarzenia izraelski rząd stworzył tajną komórkę osadu, której celem stało się wyeliminowanie przywódców palestyńskiego czarnego września, odpowiedzialnego za zamach. Łącznie w ramach odwetu za Monachium zginęło lub zostało poważnie rannych około 60 osób. Po tragedii w Niemczech premier Golda Meier wystąpiła w knesecie zapowiadając bezwzględną walkę z osobami odpowiedzialnymi za zbrodnię dokonaną na izraelskich sportowcach. Następnie dwie eskadry izraelskich odrzutowców zbombardowały obozy Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Libanie oraz Syrii. W tym czasie Syryjczycy wspólnie z Egipcjanami obymyślali już wspólne natarcie na cele wroga. Operacja wojskowa miała doprowadzić do odbicia zajętych przez Izraelczyków terytoriów. A tak zaplanowano na Dzień Pojednania czyli najważniejsze w żydowskim kalendarzu święto Jom Kippur. Wybuch wojny był dla Izraelczyków kompletnym zaskoczeniem, choć znaki, że może się tak wydarzyć, były aż nadto czytelne. Tak wskazywały nie tylko doniesienia szpiegów, ale też izraelskie podsłuchy w rządowych gabinetach w Kairze. Jednak zarówno władze państwowe, jak i dowództwo wojskowe Izraelskiej Armii wykluczało taki scenariusz. Tel Awiw był zbyt przekonany o swojej przewadze militarnej nad przeciwnikami. Izraelczycy przeliczyli się. W pierwszych dniach wojny zginęły setki izraelskich żołnierzy. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu jej książki na stronie powojnie.sklep.pl Do usłyszenia.